0: Boa noite. Você vai ficar aí mesmo? <risos> Se não, pra olhar pra você, eu vou ter que fazer assim. Aí ficou melhor. Quero olhar pra todo mundo. Isso aí, gente. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. O Daniel vai acabar hoje. Tem outros livros, tem outros livros, é que eu gosto, cara, eu, eu curto demais, mas é isso aí, se você tem a sua Bíblia, abra lá em Daniel, nós vamos ver o último capítulo que diz respeito à vida de Daniel, não o último capítulo de Daniel, mas é porque as outras, há, os outros capítulos a partir do sete, eles falam de escatologia e isso não é o nosso assunto aqui, tá? E eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que a gente vive nesse mundo sem se contaminar com o mundo? Como é que a gente participa de uma sociedade que se volta contra Deus constantemente, que se volta contra os valores de Deus e nós ainda assim nós podemos ser bons cristãos? Eu espero poder responder essas duas perguntas à luz daquilo que a gente vai estudar hoje. Antes, eu sei que nem todo mundo estava aqui em Daniel 1, Daniel 2, 3, 4 e 5, então eu quero recordar com vocês, Pega a sua Bíblia, vai para o capítulo 1, eu quero recordar com vocês rapidinho ah, os capítulos aí. Capítulo 1, o povo de Judá é levado escravo para a Babilônia, Daniel e seus amigos são submetidos a uma série de dificuldades, eles são adolescentes, eles têm que estudar a cultura babilônica, os nomes são mudados, lembra que eu expliquei, os nomes tinham significados, eles passam a ter um significado completamente oposto, antes era uma, um, um significado que levava eles a lembrar do Deus de Israel, agora eles são lembrados de deuses pagãos, mas eles aceitam, numa boa, o que eles não aceitam é a comida do rei, porque a comida do rei, ah, além de ser contrária à lei de Moisés, o momento de comida, de refeição, era um momento de culto aos deuses. E aí Daniel falou, isso não posso. E é interessante pensar que eles não negociam, né? Apesar de parecer algo besta, você fala, não, comida? Os caras ficaram três anos estudando só abobrinha na Federal da Babilônia, os nomes foram mudados, mas por causa de comida. Mas aqueles adolescentes entenderam que eles não podiam negociar aquilo que é inegociável nas nossas vidas, que é a nossa lealdade a Deus. E ainda por cima, no final do capítulo, a gente vê que a sabedoria daqueles adolescentes, que depois de três anos já dá para considerar eles jovens, eles se encontraram dez vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Então, a sabedoria daqueles jovens ela é superior à dos homens mais sábios da Babilônia. Porque isso vem de Deus. Nós aprendemos que Satanás nos ataca para que a gente se contamine com coisas pequenas. Foi o que a gente viu nesse capítulo. Para a gente ir sucumbindo lentamente. E aí, com o tempo, a gente está aberto a grandes heresias. No capítulo 2... Nabucodonosor faz aquela exigência absurda, lembra? Ele tem aquele sonho e aí ele fala, olha, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e interpretem. Geralmente o rei conta o sonho e aí as pessoas interpretam, mas dessa vez ele faz um pedido absurdo. Ele quer que os sábios revelem o sonho e interpretem. Eles não conseguem e aí o rei fica abismado quando ele se depara com Daniel e Daniel revela tanto o sonho quanto ah, o que o sonho significa e no 47 no 247 ah, o rei fica abismado com esse Deus que revela mistérios em primeiro lugar ele olha ah legal esse Deus é poderoso mas como é comum hoje na boca do ele tira o foco de Deus e coloca no homem que é o versículo 48 porque o rei a, 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 o meu versículo fala que o rei engrandeceu a Daniel ele olhou para Daniel e encheu a bola de Daniel como se tivesse sido Daniel o cara que revelou ah, os mistérios. Mas o fato é que Deus usa Daniel para revelar os mistérios e expor a, a, a impotência desses homens inteligentes do mundo. O que nós aprendemos também com esse, com esse capítulo é que Satanás usa pessoas para encher o nosso ego, para levantar a nossa bola, para a gente ter Pensar que nós somos alguma coisa sem Deus. Aí no capítulo 3, talvez um dos mais conhecidos ah, de todo o livro de Daniel, na boca do Nabucodonosor faz aquela estátua, aquela estátua alta, uma imagem ah, banhada a ouro. E aí ele desafia a fé dos três amigos de Daniel. No versículo 15, ele fala, ó, a bandinha vai tocar... E agora vocês vão adorar a imagem. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele cutuca. Nabucodonosor ele faz essa pergunta. Ah, e é interessante porque que Deus deixa Nabucodonosor fazer essa pergunta. Para depois Deus responder e falar, sou eu. Eu sou aquele que é mais forte do que você. E aí Deus se revela para ele. Tanto que ele ordena, se você olhar nos versículos 28 e 29, que ninguém falasse mal do Deus de Israel. De novo, parece que ele recebeu a Cristo, vamos batizar o cara, agora ele é crente. Satanás eles nos, nos tenta. De diversas formas. Ele testa para ver a nossa lealdade. Muitas vezes nós somos tentados a gostar de coisas simples, que parecem inofensivas. Mas nós falamos, não, eu temo a Deus, mas eu também faço isso e faço aquilo. Uma lealdade dupla. E sem perceber, muitas vezes a gente cede a coisas pequenas, que parecem inofensivas. Enquanto a gente está aqui... A gente vem à igreja, a gente serve, seja ministério infantil, seja música, seja com surdo, seja som, seja entrada, o que for. E a gente não percebe que Satanás nos tenta devagarinho para a gente ceder em pequenas coisas e dividir a nossa lealdade, quando Deus falou que Ele quer 100% da nossa lealdade. Uma fé sem fidelidade né? seria mais ou menos isso. Mas, nós temos o capítulo 4 e nós vemos que Nabucodonosor não tinha nascido de novo ainda. Mais uma vez, tem mais um sonho, mais uma vez é o Deus de Daniel que resolve a parada. Vemos que Daniel, ele continua fiel ao rei. Um rei corrupto e um rei pagão por 40 anos. Cara, eu tinha dificuldade e ainda tenho dificuldade de orar pelo meu presidente sempre tive dificuldade de orar pelas autoridades no meu país. E Daniel estava lá para um rei ímpio, pagão, falando... Rei, se arrependa dos seus pecados. Creia na salvação do Deus de Israel. Ele amava aquele homem. Por 40 anos ele insistiu nisso. O rei não ouve a Deus, ele é humilhado. Até que ele reconhece a Deus, é convertido... E ele é restaurado. A gente aprende nesse capítulo 4 que Satanás ele nos tenta muito nessa área do orgulho. Mas às vezes a gente não enxerga isso com tanta facilidade. Nós nunca nos vemos tão soberbos quanto nós realmente somos. Porque geralmente a gente se compara com uma outra pessoa. O problema é que Deus nunca nos comparou com outro ser humano. Ele nos compara com Cristo. Aí o padrão cá. A gente não tem para onde correr. Capítulo 5. Nabucodonosor morre. Aí vai aparecer um outro rei. E a figura aqui é do rei Belsazar. Que se foca nas coisas terrenas. Buscando prazer pessoal nas coisas do mundo. Sem atentar para diretrizes de Deus. Alguém que não aprendeu com a história. Ele não leu o que aconteceu com o rei que veio antes dele, chamado Nosor, E ele foca no aqui e agora, né? no tal do carpe diem. E por conta disso ele faz com que o reino dele seja destruído. O que nós aprendemos é que Satanás nos engana com os prazeres dessa vida. Principalmente coisas materiais. Não é pecado termos coisas, não é pecado fazermos coisas. Irmos para lugares, viajarmos, termos prazer nas coisas criadas. Isso não é errado. O problema é quando isso é um fim em si mesmo. E quando essas coisas não apontam na nossa, no nosso coração para Deus. As coisas criadas foram feitas para apontar para o Criador. Não como um fim em si mesmo. Seja inclusive um relacionamento. Marido, mulher, namorado, namorada. Tudo. Filha. Filha. Se essas coisas virarem um fim em si mesmo e não apontarem para o Criador, elas viram idolatria e elas nos fazem sucumbir ao pecado. E aí Satanás ele tem a gente onde ele quer. Que é focando no aqui e agora, tirando os nossos olhos da eternidade. Onde a gente deveria estar tá focado. Então em cinco capítulos nós vimos como é que Satanás ele nos tenta para que nós sejamos mundanos, parecidos com esse mundo. Aí no capítulo 6, não é diferente. Ele vai continuar tentando fazer a mesma coisa. Por quê? Porque vai ter um, um contexto desfavorável para alguém que teme a Deus, no caso Daniel. Daniel mostra a integridade. E aí vão se levantar incrédulos que odeiam a Daniel. E aí nós vamos ver o livramento de Deus. Então, o que eu quero ver com vocês hoje é a proteção de Deus. Proteção essa que nós podemos contar enquanto nós somos seus filhos vivendo neste mundo. Então, vamos fazer a leitura. Daniel capítulo 6. Abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia. Eu vou ler na NVI, tá? Daniel capítulo 6. Dario achou por bem... Nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou três supervisores sobre eles. Um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles. Para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas. Por suas grandes qualidades. Que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso... Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo fal foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem nos próximos trinta dias, exceto a ti, ó rei. Seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer: três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses trinta dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti, ó rei, será lançado na calva dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos peças, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei porém disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio... O rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz de, eh, que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu... Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, Paz e prosperidade! Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou diante durante os reinados de Dario e de Ciro o persa Senhor que a tua palavra fale que não seja eu aquele que vai atrapalhar mas que nós possamos olhar para o texto e aprender aquilo que o Senhor intentou quando tudo isso aqui aconteceu que seja relevante para a nossa vida, de maneira que nós sejamos desafiados nessa noite, a viver uma vida ainda mais próxima do Senhor, em nome de Jesus, amém. Daniel, ele está nativa, na embora ele já esteja por volta aí dos 80 anos, mas ele está nativa. Na o império é novo, lembra, uh, os medos e peças, eles invadiram a... Uh, a Babilônia e arrancaram o reinado de belsazar Então o reino é novo. Daniel podia estar aposentado, curtindo a vida, férias, né? Ia lá para Cambé tirar férias. Mas não. Daniel está na ativa, trabalhando pro Senhor. E ele é convocado por Dario, que é o novo rei desse império aqui, a ser um dos grandes do reino. Dario divide o reino aí em, em áreas, né? coloca governantes nessas áreas, e sobre esses governantes ele coloca três presidentes. Eu vou usar a palavra presidente, fica até mais fácil. E Daniel era um deles, é o que a gente vê no versículo 1 e no versículo 2. Dario queria o controle nas mãos dele, e para isso ele precisava de homens de confiança, para não dar BO, né? para não perder dinheiro, e para variar quem se destaca. Daniel de novo. E é legal, é, é interessante destacar... Se você olhar no versículo 2, no fim do versículo 2... Fala... Uh, na na revista atualizada vai falar... Para que o rei não sofresse dano... Na NVI fala que ele não sofresse nenhuma perda. Dario não queria sofrer. Ele não queria perder dinheiro. Aí mais para frente, se você olhar... Versículo 22... Vai falar que Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não, fizesse, não me fizessem nenhum dano. A expressão hebraica é a mesma. Para que não acontecesse absolutamente nada comigo. Para que não acontecesse nada com o dinheiro de Dario. Essa era a ideia. Mal algum. O império mudou completamente. Antes era o um império babilônico, agora é o um império persa. Tá? Agora, desde adolescente, Daniel está lá. Um judeu, que não tinha nada a ver com a Babilônia. Mas cada vez que alguma coisa acontece, Daniel está lá e Daniel se destaca. De novo, o foco não é Daniel, mas como Deus abençoa a vida de Daniel, por Daniel ser temente a Deus. Daniel se envolvia com o trabalho, mas ele se envolvia com o trabalho de forma íntegra. Ele não negociava a sua lealdade com Deus. E no versículo 3... Fala que ele se distingue dos demais administradores por causa da sua integridade na esfera pública. Lembra, ele vivia no meio da política. Você consegue imaginar um cristão que não cede a pressões políticas? Cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Agora, note o versículo 4. Eles não acharam nada contra Daniel em relação à vida pública dele, em relação ao trabalho dele, nada, Daniel não matou o horário de trabalho, ele não saiu mais cedo, ele não perdeu dinheiro, Daniel não tinha nenhuma falha no trabalho dele, ele era íntegro, completamente íntegro, isso é um testemunho gigante, se você olhar a expressão aqui, né, que a, a revista atualizada colocou assim, não, no final do 4, não se achava nele nenhum erro ou culpa, ou na NVI vai falar que uh, ele era fiel, não era desonesto nem negligente, dá para você traduzir isso como uh, não achavam corrupção ou negligência na, na, no trabalho de Daniel, ele era íntegro. Isso é interessante porque são dois erros bem diferentes por parte de líderes. Às vezes ah, os líderes eles fazem o que é errado e às vezes eles fingem que não veem o erro e não fazem o que devem fazer. Muitas pessoas fazem isso. Agora, em Daniel não tinha corrupção, nem negligência. E isso faz ele se destacar os olhos de Dario, no versículo 3. E ele pensa, meu, Daniel, cara, eu vou colocar esse cara acima de todo mundo, ele vai ser o segundo do reino, porque aí sim a coisa vai andar. Ele era alguém perfeito no quesito lealdade e confiança. E olha só a situação, sai um império babilônico, entra o império dos medos e peças. Não tem como você trocar todo mundo do poder público Que nem quando troca uma administração da prefeitura, uh, do governo não, não tem como você trocar absolutamente todo mundo Não dá, isso é impossível Porque o país tem que continuar andando Se você tira todo mundo, a coisa vai travar Alguns saem, mas nem todos tá? Ele precisava de alguém que conhecesse o império mas nesse meio ficaram alguns picaretas também, como a gente viu na história aqui, que não eram de confiança. Gente que era pilantra, que queria meter a, a, a mão na grana, mas tinha uma pessoa que era um obstáculo para isso e esse era Daniel. Outra coisa legal que esse texto nos mostra é que Daniel ele era influente na cultura. Veja um exemplo que eu quero dar para vocês, que é de uma canoa ah, dentro de um lago. Qual que é o lugar da canoa? Dentro do lago ou em terra? Hã? Dentro do lago. Ok. Não tem nada de errado o fato da canoa estar cercada por água, certo? O problema é quando a lagoa entra dentro da canoa. Aí tem um problema. O fato da canoa estar exposta a algo que pode afundá-la não é o problema. Mas o inverso é um problema. Se fôssemos ficar com medo, a gente nem colocava a canoa no lago. Era só deixar ela em terra, só que aí a canoa não cumpre o seu papel. A gente, amar a Deus no mundo é exatamente isso. O cristão não pode fugir do mundo, que é a canoa em terra. Ele tem que estar dentro d'água. Ele tem que estar inserido no mundo. E para isso nós temos que trabalhar de uma perspectiva cristã no mundo. Qual que é o nosso papel no colégio? Na faculdade? No trabalho? Na academia? No inglês? Sei lá, onde você está? Você tem isso bem estabelecido na sua vida? Deus já tinha designado desde o antigo testamento que o povo de Israel tinha que influenciar as nações ah não, mas o povo de Israel ele só olhava para o umbigo, ele ficava isolado não pregava para ninguém uh -uh -uh. abre aí comigo em Deuteronômio 4 Deuteronômio 4 Deuteronômio 4 Olha a partir do versículo 5. Deus falando. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Tinha gente lá. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O povo de Israel tinha uma ordem de influenciar as nações. Deus queria que eles fossem influentes. Eles queriam que a nação de Israel fosse a canoa dentro do lago. O problema é que quando chega no livro de Juízes, o lago começou a entrar na canoa. E aí cada um fazia o que era mais certo aos seus próprios olhos. Essa é a frase comum que você lê no livro de Juízes. Nós não devemos ser apenas consumidores de cultura. Mas nós devemos ser produtores de cultura. Isso é uma ordem de Deus. Todos nós produzimos cultura em algum nível. O problema é quando a gente produz cultura só para esse mundinho aqui da igreja. Porque aí o que a gente faz? A gente acaba de criar uma subcultura do nosso guetozinho cristão. E, gente, ninguém nesse mundo ouve subcultura. Deus nos colocou no mundo para influenciar, para direcionar a cultura na direção da cruz de Cristo. Paulo em 1 Coríntios 7, ele fala da mulher ou do homem que vive com um cônjuge incrédulo. Eles eram incrédulos e um dos dois recebeu a Cristo. E aí o texto vai falar que pelo seu convívio, ele ou ela é santificado. Mas alguns versículos à frente vão falar a seguinte frase. Quem sabe se o seu marido se salvará? ou a tua esposa se salvará ele não está falando que pelo nosso convívio as pessoas vão ser convertidas não é isso isso só a proclamação do evangelho faz mas elas vão começar a viver por princípios de Deus e começar a notar uma diferença uma pessoa íntegra santifica o ambiente onde ela está Agora, a questão é, será que nós temos vivido de maneira íntegra no ambiente onde nós estamos inseridos de segunda a sábado? Ok, mas como Daniel, nós temos que lembrar também que nós temos limites. Nós somos chamados por Jesus de sal da terra, lembra disso? O sal ele era usado para preservar a carne e evitar que a carne apodrecesse, uma espécie de geladeira, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o sal ele apenas retarda o apodrecimento da carne. Ele não transforma carne podre em carne boa. Deu para entender? Esse é o nosso papel. O nosso efeito, ele é limitado. Nós temos que entender o nosso limite. Daniel está numa situação onde se formou um complô em volta dele, com uma lei que gera um conflito entre a sua vida pública, como alguém que, tava, que era o segundo do império, com a sua fé. Os caras que não acharam falha em Daniel convencem o rei a assinar um decreto de que em 30 dias você não pode orar para nenhum outro a não ser o rei. E eles convencem o rei a fazer esse decreto irrevogável. Se você é íntegro no ambiente onde você está, saiba que o mundo vai tentar cortar a tua liberdade. Para que você deixe de ser íntegro para com Deus. Ou para você infringir a lei dos homens. Tem um caso assim no Novo Testamento, não sei se vocês lembram. Lá em João 8... Os, os acusadores trazem uma mulher lembra a mulher adúltera aí eles perguntam para Jesus a lei de Moisés diz que tem que o que apedrejar sabia que a lei de Moisés fala para apedrejar o homem também o homem não tava lá é só uma coisa para a gente pensar volta que, que Jesus faz? Pensa comigo se Jesus fala assim a pedreja, tem que matar a lei falou, tem que matar qual que é o problema aí? os judeus não podiam aplicar a pena capital eles não podiam aplicar a pena de morte lembra que os judeus precisaram ir até Pilatos para pedir a morte de Jesus, eles não podiam matar Jesus tinha que ser o império romano se Jesus fala assim, não a pedreja o que, que Jesus ia ser acusado? De infringir a lei judaica. Percebe? É a mesma sinuca que Satanás tenta nos colocar. Sempre. Felizmente a gente vê a sabedoria ali personificada e Jesus falou. Meu, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E por que, que Jesus não atirou se ele não tinha pecado? Porque ele é o único que tem poder para salvar e perdoar pecados. Satanás ele não tem nenhum interesse que você seja fiel a Deus e honrado na sociedade por muito tempo. Por isso que é sempre bom ter em mente os limites do sal dessa ideia da, de sal de preservar a carne. Daniel, ele não mudou o ambiente idólatra daquele lugar. Daniel não transformou aquele lugar. Rei após rei, eu tinha uma ideia de que não, agora Daniel vai mudar. Agora o rei vai, vai ser convertido ao Senhor, o império vai mudar, mas não é assim que acontece. Olha a piedade dos caras, eles falam assim, rei, a gente quer que o Senhor seja ah, o intercessor de todos os seus súditos. Então ao invés de orar para o seu Deus, por 30 dias eles vão orar para ti, porque o Senhor é o nosso representante divino. Tem até um ar bonito né, de reverência aí. E o rei gostou, inflou o ego dele. E aí ele vai lá e assina parado. parada. Daniel não conseguiu evitar que isso acontecesse. Não está nas mãos dele. E nem evitar a, a inveja à sua volta. Ah não, eu vou levar a Bíblia para o meu colégio, eu vou levar a Bíblia para a faculdade, para o trabalho... Eu vou fazer minha devocional lá, eu vou pregar, as pessoas vão receber a Cristo e aí eu finalmente vou ter paz naquele lugar demoníaco. Esquece gente, não vai ser assim. Doce ilusão. Os caras, eles invejavam Daniel, isso estava consumindo aqueles homens por dentro. Nós não conseguimos redimir uma cultura, apenas retardar o seu apodrecimento. Quem redime é Deus, não nós. Mas aí vem o terceiro ponto, aí que é o desafio ao testemunho de Daniel. Né? Veja o versículo 10. Isso me impressiona. Daniel ele não muda a rotina dele. Gente, Daniel era um homem muito importante. E naquela época não tinha escritório com paredes ou baias que você ficava ali no seu cantinho e ninguém olhava para você. Não, era tudo aberto e tinha muitos servos trabalhando para ele ou seja, Daniel tinha uma privacidade zero todo mundo sabia da devoção de Daniel senão a lei não tinha sido criada então, quando a lei é estabelecida Daniel pode ter pensado uma série de coisas eu se eu fosse Daniel é, eu ia tentar bolar alguma coisa mas o texto diz que ele continua fazendo a mesma coisa e isso para mim é fantástico Pensa comigo Senhor, olha só, eu, eu bolei um plano aqui. Eu vou continuar orando, mas por 30 dias eu vou fazer isso em secreto. vou fazer isso à noite, tá? Ah, e aí depois dos 30 dias eu volto a orar normalmente. Afinal, o Senhor me deu esse posto aqui. Pô, eu sou um cara importante, eu sou um cara influente. Imagine o impacto que eu posso ter aqui, Deus. Eu sou um cristão. Eu posso mudar esse negócio todo aqui. Eu não posso perder essa oportunidade, isso ia ser uma tentação para mim. Com certeza. Mas para Daniel não. Porque Daniel, é, ele tinha uma marca. E ele mostrou o quão importante era a sua devoção a Deus, mantendo a sua rotina de devoção e oração. Eu vi uma frase uma vez, de um professor meu, que ficou marcada para mim. Ele disse o seguinte, cada não para o pecado fortalece a nossa busca por santidade cada não que você fala para o pecado isso te fortalece para uma busca de santidade agora se a gente se entrega ao pecado isso diminui a nossa chance de resistir ao pecado quanto mais você cede ao pecado mais difícil é de você resisti-lo Daniel decidiu resistir e continuou sendo íntegro nós temos que resistir hoje para a gente ser íntegro amanhã. Daniel ora voltado para Jerusalém. Por que voltado para Jerusalém? Olha Salmo 137 comigo. Finalzinho do versículo 1. Salmo 137. Finalzinho do versículo 1 fala que eles se lembravam de Sião, de Jerusalém. né? Outra expressão para Jerusalém. Agora olha o versículo 6. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Por que isso? Porque era lá que estava a representação da presença de Deus. O templo ficava lá, a arca ficava lá. Então era uma ideia... Para Daniel, simbólica de que eu estou orando olhando para ti. Essa era a ideia. A presença de Deus habitava naquele templo. E para alguém que estava no exílio da Babilônia, longe da terra prometida, ele orava com uma expectativa de que Deus restaurasse justamente aquela cidade, que é a cidade prometida por Deus. Inclusive, se você olhar, a gente não, não, não tem esse tempo aqui, eu gostaria que você lesse esse texto em casa. Se você olhar em Daniel 9, acontece uma coisa impressionante. Daniel está lendo o profeta Jeremias, tá? que profetiza a respeito desse momento que Daniel está vivendo, o exílio. E ele acaba de ler que o exílio ia durar 70 anos. Aí Daniel começa a fazer assim. Nada, o cara era inteligente, ele fazia conta de cabeça. Ele falou, caramba, já deu 70 anos. Ah, peraí, o que que eu tenho que fazer? E aí ele olha e vê Jeremias falando, quando se cumprirem os 70 anos, o meu povo vai começar a clamar e eu vou ouvir a voz do meu povo. O que que Daniel faz? Ele fecha fecha Jeremias e começa a fazer uma oração lindíssima. Uma oração é, por, por que que eu acho ela fantástica? Porque Daniel foi para a Babilônia com 13 anos. Ele fedia leite quando ele chegou na Babilônia. Ele era um pivete. Ele não fez nada para estar lá. Ele era uma criança. Foram os antepassados dele, as gerações passadas, que foram idólatras. E por isso Deus levou o povo judeu para o cativeiro. Mas Daniel fala assim, se você olhar no, no capítulo 9, versículo 4, ele vai falar assim, Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei, ele está se incluindo, e disse, Ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele começa falando, temos pecado e cometido iniquidades. Presta atenção na, na, nos, na, na primeira pessoa do plural aqui. Procedemos perversamente. Fomos rebelde, rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A oração segue onde Daniel se inclui nos pecados dos seus antepassados. Para você ver como é que Daniel era humilde. Daniel orava sempre, e essa era uma das formas dele lutar contra o mundanismo. Como é que você tem orado pedindo a Deus, Deus me ajuda a não ceder à tentação? Me ajuda a ser mais íntegro no meu trabalho do que eu estou sendo? Oh Deus, me ajuda a ser íntegro, porque eu não estou sendo íntegro. Você fala, você verbaliza isso para Deus? Os inimigos de Daniel relataram a Dario e o texto diz que Dario fica surpreso, porque ele meio que percebe a besteira que ele fez. Ele quer voltar atrás, mas a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. E o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova. Aí vem a parte final, muito interessante da história, a que Daniel desce a cova e sobe. O rei joga Daniel... E vai dormir. Mas quem disse que ele consegue dormir? O texto diz que ele estava tão mal que ele não queria nem divertimento. Ele se deu conta de que ele ia perder o cara mais íntegro e mais leal do seu reino. E isso frustra ele, perturba ele a tal ponto que o cara perde o sono. Mas ele volta no dia seguinte, bem cedinho. É interessante para mim porque talvez, hum, à luz do que eu vou falar no versículo 16, eu penso que talvez ele tenha ouvido histórias a respeito de Daniel e dos amigos de Daniel. Vai que ele leu os relatos escritos, que é o que nós temos hoje como Daniel 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não sei. Mas, olha só, versículo 16... Vai falar assim, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Esse verbo para mim me chama atenção. Eu acho que ele já tinha ouvido histórias a respeito de Daniel. Ele tinha uma ideia de quem era aquele Deus de Daniel. Mas uma prova de que ele não confia nesse Deus ainda, pelo menos totalmente... É que ele não prega os olhos, ele não dorme, ele fica aflito, né? E aí na manhã seguinte ele vai lá, Daniel, você está aí? E a resposta de Daniel para mim é para acabar. Ó oh, rei, vive eternamente. Ele não foi falso como os caras no começo do capítulo, ele falou isso de coração. Daniel era leal ao rei. A mesma expressão dos sátrapas, só que agora falando de uma maneira correta. Daniel, em vez de estar irado contra o rei, ele deseja vida ao rei. Daniel perdoa e continua sendo submisso a Dario. Versículo 23 fala que ele é tirado da cova de maneira ilesa, ao contrário dos caras que armaram para Daniel, né, que eles foram jogados e os caras nem tocaram no chão. E os leões já fizeram a festa. O que mostra que os leões estavam famintos. Isso foi um milagre de Deus. Eu quero encerrar com duas aplicações. Primeira coisa, que não tem como não enxergar Cristo aqui. Jesus morreu e ressuscitou. E a ideia de Daniel descer a cova e subir é, é, é simbologia demais para a gente ignorar. Se você já creu em Jesus como o único que pode salvar a sua alma do inferno por causa do seu pecado, você vai ressuscitar para se encontrar com Ele um dia. E isso tem que ser algo que enche o nosso coração de esperança e de alegria quando a gente estiver passando por momentos difíceis, principalmente. Isso tem que encher o nosso coração de uma maneira assim... que qualquer outra notícia pareça pequena. Mesmo que seja passar no vestibular, mesmo que seja ganhar um emprego novo, mesmo que seja você marcou o dia do seu casamento. Essas coisas precisam parecer pequenas diante da ideia de um Deus que salva. Para você ter uma ideia, hoje, eu estava voltando para casa, estava no Uber, e. Eu vi lá alguns comentários sobre o motorista e um dos comentários falava assim: homem de Deus. Eu falei, puxa, que legal! Para alguém escrever isso aqui é, no mínimo, parece coisa de crente. E eu comecei a conversar e tal. E aí eu perguntei se ele era casado, então e filhos. Aí ele falou não, que domingo é o dia do descanso. Eu falei descanso de quem? Eu joguei para ele assim. Ele falou, além do nosso descanso, que é secundário, é o dia do Senhor. Eu falei, puxa, que legal. Eu falei, que igreja que você vai? Ele falou, uma igreja lá em Cambé, e a gente começou a conversar. E eu, ah, como eu, de costume, eu, eu quis saber de fato se aquele homem já tinha entendido a salvação. E eu perguntei para ele, mas por que você tem certeza de que você... Vai se encontrar com o Senhor caso você morra. E ele falou, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. E a gente começou a conversar sobre o Evangelho. Gente, vocês precisavam ver o semblante desse motorista. Eu fiquei constrangido. Porque eu tinha acabado de terminar de estudar esse texto. eu falei, Deus, isso precisa ser verdade na minha vida. Eu preciso me alegrar mais com o Evangelho. Eu preciso pregar o evangelho para mim diariamente. Eu preciso conversar com os meus amigos sobre o evangelho. Eu preciso ser relembrado do evangelho diariamente. O evangelho não pode ser aquela coisa que a gente ouviu quando a gente recebeu a Cristo lá atrás no passado. O evangelho precisa ser algo diário, como diz John Piper. E segunda coisa, lembrar que tem sempre alguém que ora por nós eu não estou falando de amigos da igreja. Eu estou falando do próprio Jesus. Se você lê João 17, você vai ver que Jesus faz uma oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos e pelos seus futuros discípulos. Se você olhar, olha comigo lá, o versículo 20 de João 17. João 17, 20. Tem uma frase... Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo, a NVI diz, na revista atualizada, não rogo somente por esses, mas, por, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Na nossa luta contra o mundanismo, nós precisamos dessa intercessão de Cristo para nos livrarmos das acusações e nós sermos santificados. É isso que diz Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por vós. Segunda-feira a gente vai voltar para a nossa realidade. Qual vai ser a nossa postura? Confie no cuidado de Deus e viva no mundo até o fim da vida. Deus pode te livrar, se Ele quiser, das ciladas que estão ao seu redor. Talvez você tenha enfrentado lutas na faculdade com o seu testemunho. Dependendo do curso que você faz, você enfrenta oposição por conta do politicamente correto hoje. Talvez no seu trabalho você lide com ética e a sua ética cristã te impede de fazer certas coisas que são exigidas de você. Talvez dentro de casa, com familiares que não conhecem a Cristo e você muitas vezes se sente aquado inclusive para pregar o evangelho. Olhe para o Deus de Daniel, porque ele se fez homem e morreu para que você e eu não precisássemos morrer e sofrer eternamente. O meu desejo para você é que você não saia daqui hoje com medo de continuar com tendências mundanistas no seu coração. Deus te salvou para que você seja o quê? Santo, Qual que é a vontade de Deus para nós? Olha só, 1 Tessalonicenses 4. Muitos jovens já me fizeram essa pergunta. Qual que é a vontade de Deus para mim? Presta bem atenção no que esse versículo fala. Porque a vontade de Deus é essa. A vossa santificação Deus quer que você e eu sejamos santos é isso que Deus quer de nós se você vai comprar um carro X faça-o com sabedoria se você tem dinheiro para fazer isso, compre bom, mas e a cor do carro use aquilo que Deus te deu, o gosto que Deus te deu as vontades que você tem mas tenha em primeiro lugar o seguinte, se você não tem dinheiro para comprar esse carro e você entra em dívida para isso, você não está cumprindo a vontade de Deus, que é que você seja íntegro, santo diante dEle. Se você está interessado por alguém, você quer namorar uma pessoa que não teme o mesmo Deus e você decide atravessar o sinal vermelho, saiba que você está infringindo a vontade de Deus... A vontade de Deus é essa... Que nós sejamos santos... No meio de uma geração corrupta pelo pecado... E talvez você já tenha cedido ao pecado em algumas áreas... Não é tarde... Volte atrás... Arrependa-se... Confesse a Ele... E se você tem medo de cair de novo... Porque isso é normal... Peça ajuda a Deus, para que você não volte mais para o vômito do pecado. E mais, busque ajuda nos seus irmãos em Cristo. De novo, igreja é corpo, não é individualismo. É por isso que Tiago fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Porque juntos nós podemos caminhar de maneira mais forte contra o pecado. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor quer que a gente seja santo e eu sei que isso é algo muito difícil quando a tentação bate. O meu desejo para o meu coração é que o teu Espírito me ajude a dizer não para o pecado e que eu seja humilde para reconhecer as minhas falhas confessar os meus pecados com pessoas próximas a mim para que elas me ajudem a caminhar olhando para ti em busca da santificação e eu peço isso para cada um dos meus irmãos aqui que possamos aprender com alguém que é um tipo de Cristo que é a vida de Daniel que nós possamos imitar Daniel como ele era teu imitador como Paulo era teu imitador consequentemente nós vamos estar imitando Cristo Deus, se existe alguém aqui que está lutando veementemente contra o pecado que essa pessoa decida se abrir com pelo menos uma pessoa para que ninguém caminhe sozinho e nós possamos ser corpo nos ajude também a nos aproximarmos uns dos outros e não viver nas nossas panelas e para que com isso, Deus, o Teu nome seja glorificado à medida que nós cumprimos o Teu mandamento de sermos santos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ah.